Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. till återbrukspodden med Malin Jensen, Sofia Telfer och Stina Jungqvist, arbetsledare och Åsa Blomberg, marknads- och kommunikationschef på Myrorna. Orimligt <laughs> oh, pepp i podden idag eftersom vi sitter på Myrornas huvudkontor på sen- mm. sorteringscentralen dessutom. Alltså, det är wow. både kontor och sorteringscentral. Vilken underbar miss. Mm. Välkomna hit. Tack så mycket. Tack så mycket. Gud vad roligt att vara här. Vi har ju då, innan vi satt oss ner här i ert konferensrum, fått en rundtur i er produktion, har vi lärt oss att det heter. Och alltså det, alltså jag vaknade, när jag vaknade i morse så kände jag så här, jag kände i magen, du vet när man sover tungt, att idag är det något kul som kommer hända. Och sen när jag kom på att det skulle hit så bara, Eh, hoppade upp i sängen eh, Och det är inte kul för alla Nej men ja, för Nej. mig är det Det finns någon som skulle få panik över att se det här tror jag Sofia du skrev ner när vi gick på rundturen eh, mm. Det börjar ju med Det börjar med ett citat som jag tänkte att Åsa skulle få eh, bemöta uh-huh. Från en gammal kollega till mig Och det lyder så här Sådär, och eh, nu lämnar vi in resten till myrorna. Eh, de kan dessutom komma och hämta, för de blir ju så glada. <laughs> ja, alltså. <laughs> Okej, okay, nu satte du mig på pottkanten. Ja, vi blir glada över att folk vill ge till oss. Eh, absolut, det vill jag börja med att säga. Men vi hanterar stora mängder och jag tror att eh, ni kommer berätta lite mer om det kanske ja, under ja. timmen. Men eh, det gör att vi är också ganska beroende av att det som folk lämnar in också går att sälja vidare. Alltså om jag kunde få skicka med till någon som sorterar ut och ska lämna vidare till exempel till oss på Myrna så skulle jag vilja säga så här. Ge den här prylen eller klädesplagget en tanke så här, skulle jag vilja köpa det igen eller tror jag att någon skulle vilja köpa den här i Sverige för det är precis mm. det plagget och prylen som vi allra helst vill ha jag får berätta hur mycket saker kommer in hit varje vecka och bara på den här sorteringsanläggningen som vi sitter i nu så tar vi emot ungefär 50 ton varje vecka det är helt sjukt, jag kan inte ta in det för jag vet inte riktigt hur ens så mycket ett ton är liksom hur mycket väger en kopp liksom? Mm. Och hur mycket väger Men, en bil? Ja, då är det 50 bilar typ. Ja, just det. Och bilar tar äh, de inte nej, i för sig. Ja, <laughs> Men sen hur många till finns det i Sverige? Det finns tre totalt. Mm. Och Stina, du är en av arbetsledarna här på... Vi sitter just nu i, i Sätra. Ja. Och, och har fått gå runt och titta på den här enorma produktionen som det ändå handlar om. Det var ju... 
det var ju cirkulärt kan man, det gick ju i en, prylarna gick ju liksom i en cirkel så här tills det till slut hamnade i någon slags utkorg. Vill du berätta lite grann om hur processen ser ut här när ni Jo men som Åsa pratade om, vi hanterar ju ungefär 50 ton varor varje vecka. Allting kommer in och går ut genom samma lastport här på produktionen. Och som jag berättade tidigare, allting måste ju gås igenom här. Ingen gåva lämnas orörd om man säger så. Mm. För vi måste ju titta igenom vad är allting och vi måste sortera det på rätt sätt. Dels det som är säljbart, eh, som vi kan återanvända i Sverige. Det som vi kan återanvända genom att sälja på export som det heter. Och sen det som vi kan återvinna. För det är en väldigt, väldigt liten andel av gåvorna som vi får till oss som det inte går att göra någonting med. Men det är klart att precis som Åsa säger, vi vill ju ha det där som är säljbart i första hand. Och sen tar vi såklart hand om det som inte är säljbart också. Men eftersom allting måste gås igenom så tittar vi på allting, vrider och vänder, kollar, är det här säljbart inte säljbart, vad ska vi göra med det? Och sen så, om vi säljer det så får det ett pris, det packas för leverans, det ställs på lager, det plockas till en order kan vi kalla det till butikerna och sen skickas det ut till butiken. Så det är liksom en lång kedja, en, en produktionskedja helt enkelt. Ja, för det, det var det som, som slog mig när vi gick runt här. att Hur många händer, fysiska, mänskliga händer som är inblandade mm. längs hela processen. Det är verkligen inte bara, åh tack vi fick den här den kan, och så ställer man den på butikshyllan. Nej. Utan det var, ju, det var ju otroliga stationer längs vägen. Mm. Och då förstår man också, för om man pratar om produktion och industri, om man jämför liksom någon slags handgriplig, eller liksom en, en handpåläggning på mm. en kopp som kanske i, eh, ja men på ett stort möbelvaruhus eller så, så kanske det kan kosta fem kronor för att eh, det liksom produceras i en industri och det kanske inte ens är en enda hand som tar den här koppen, medan eh, för att gå igenom alla de här, ja, ja stegen som vi har fått titta på idag så är det liksom, det måste landa på 20 kronor eller mer. Mm. Och då blir det ju dyrare, så det kan jag förstå att det blir och då får vi bara liksom... Nej men det, det festliga är att alltså jag är ju en otroligt van second hand shoppare eller, och, och har ju liksom väldigt erfarenhet av detta. Om jag ska säga det själv. Välbevandrad. Alltså, alltså så bra. Ja det måste jag säga. Men jag blev helt tagen av eh, mängden. Men också själva hanteringen. Av liksom, eh, det som låg i de här bortsorterade kärlen. Jag förstår ju det. Det går inte att ta hand om, om eh, allting. Men volymen motsvarar inte efterfrågan. Det är marknaden. det som är det tråkiga. Ja. Ja. Mm. Ja, men jag skulle bara vilja flika in där. Jag tycker att det är så intressant att om man pratar om second hand 2.0 till exempel, om man ska kalla det för det. Eh, inget vedtagligt begrepp, jag bara tog det ur gärna nu. Men så skulle man ju vilja att folk handlade inte bara de fina retro-vintage-grejerna eh, second hand, mm. utan allt second hand. Att man ja. tänker att man behöver ett nytt linne, då köper jag det i second hand. Jag behöver en ny mugg som inte är Lisa Larsson-drejad. Eh, eh, utan bara ja, men att man köper allt, för då skulle det finnas efterfrågan på även de här vardags... Prylarna, och det tror jag är nyckeln till att vi verkligen kan ställa om till ett cirkulärt eh, samhälle. Åh, oh, ja, det där älskade jag. Vardagsprylarna. Ja. Verkligen. Gustav Broström känner ni ju också. Mm. Han mm. har ju en jätteintressant... Får vi göra reklam för den igen? Mm. <laughs> Gustavs rum heter han ju numera på, lo- på, på Instagram. Han har ju en sån hashtag som är så kul att följa. Som heter Loppis vardag. Mm. Eller Loppis vardag, beroende på hur man läser det. Mm. Och hur, tror ni att eh, skulle ni fixa det om, om vi lovar att köpa bröd <laughs> brödkniv eh, men alltså osthyvlar på myrorna skulle ni fixa det? Skulle ni ha kapacitet för att liksom sortera det också? Absolut. Mm. Men jag är så nyfiken på vad är liksom det, det vanligaste som kommer in som, som folk tror har någon slags andrahandsvärde men som är fullständigt överrepresenterat? Vi kan väl prata om bakformarna ja. till exempel. Det är väl ett lysande exempel. Nej, men det är ju väldigt mycket av... Vi har ju ett enormt överflöd av husgeråd. Det är så, ja. ja. Mm. Och egentligen allting som hör köket till. Elartiklar också jättemycket. Får vi jättemycket gåvor av. 
Och jag tänker att det hänger också, och inredningsartiklar, och det hänger ju också säkert starkt samman med att vi konsumerar ju en takt idag som vi inte har gjort tidigare. Och det finns ju så himla mycket att köpa nyproducerat billigt. Ja. Och där är ju också second utmaning att stå sig gentemot... Alltså du kan gå på en lågprisbutik som ju liksom breder ut sig eller du kan beställa från internet och så får du den där prylen för några 40 kronor eller några 40 tior. Och sen är det ju så att eftersom vi också uppmanas hela tiden att liksom förnya oss, konsumera nytt så blir det ju så att det hamnar ju här i en väldigt snabb takt. Men det som man inte får glömma då det är att vi har ju också alternativen. För som du pratade om Åsa att man ska välja second hand i första hand kanske snarare än i som något undantag. Det är ju så himla lätt om man förstår att allting finns faktiskt att köpa begagnat. Och vi här på Myrorna, vi får ju in de här enorma volymerna. Så vill man hitta någonting så går det att finna second hand och det kräver liksom inte så himla mycket letande som jag kanske tror att folk tror. Däremot att hitta den där unika, om vi pratar om Lisa Larsson liksom, eller Stig Lindberg, det är ju svårare att hitta det unika. Men att hitta basen, det är hur lätt som helst. Ja, jag vet. Hur lätt som och, helst. Och det inser man ju när man, när, ja, men det det inser man ju när man är inne i loppisvängen. Men för de som typ mm. har en lunchrast så får vi ju fundera. Jo men man kanske måste ha lite mer tålamod. Man kanske också måste se värdet i att köpa en ny sak. Att det kanske inte är ett behov som man måste tillfredsställa omedelbart. Det är ju en sjukdom som vi alla lever av. Direkt ska det tillfredsställas. Och precis som Stina säger så köper man den för några kronor. Då är den ju inte värd särskilt mycket. Så när jag då blir triggad att ja, men nu måste jag förnya mig nu måste jag ha en annan typ av bakform för att eh, någon har sagt att jag behöver det. Ja, då är den här bakformen som jag köpte för några kronor, den är inte värd något. Nej, men då lämnar jag den vidare. Mm. Hade man däremot kanske lagt några timmar på att leta efter den eller haft kvar någon från sin mormor eller eh, köpt någon på något, någon jättedyr kanske till och med. Eh, nu ska inte jag eh, Nej, men så är säga, det ju. Nyproducerat, mm. men då kanske man tar hand om den också. Då kanske mm. man liksom det här behovet blir lite mindre eh, pockande. Ja, för så ni är. måste ju vara det levande vittnet. <laughs> ska mm. jag säga. På eh, att vi svenskar någonstans tycker att vi är så otroligt hållbara. När vi lämnar in saker och sorterar saker. Men det är mycket högre tröskel till att också. Ja, antingen ta hand om det man redan har. Men också köpa. Att konsumera. Och, eh, eh, ja. Eller, Svenskarna är ju nästan duktigast i Europa på ny konsumtion. Vi är också extremt duktiga på, precis som du säger, att lämna in saker. Men vi är faktiskt sämst i Europa på att köpa second hand. Så av allt som vi tar emot så går det ungefär 80% på export. För det finns ingen avsättning i Sverige för sakerna. 80%? Japp. Det är jättemycket. Men nu! Men nu går jag i taket. Nu tar vi en paus. Det är helt sjukt. Nej. Men det här måste vi landa i nu och ta en tyst minut. 80 procent på export. Och då ska vi ju se, för det har vi ju sett här nere i produktionen. Det är ju sorterade saker. Det är inte som att ni ger bort skröfsack. Liksom. Utan det är ju sorterade, fina, schyssta grejer. Men som ni vet inte kommer att kunna säljas här i Sverige. Mm. Så volymen motsvarar inte efterfrågan. Nej. Men okej, det vanligaste saken pratade vi om, det är bakform som kommer in, eller? Ja, vi, är det det? Bakformen kan få vara liksom, den kan få vara den vanligaste. Statuera exempel på den. Okej. Nu är jag också nyfiken på, får ni ibland in saker som inte ni får sälja vidare? Finns det något sådana? Oh ja, oh ja. Oh ja. Vi hoppar in alltså. Det ja. kommer ju vapen, räkskal, döda djur. Nej! Vapen är det sant? Förkrympta skallar. Vill höra mer? Nej. Va? Nej, vad då? <laughs> Förkrympta skallar. <laughs> vad är det? Nej, men alltså man, alltså helt ärligt så till exempel i våra insamlingsboxar använder ju folk som ja men soptunnor helt enkelt. Nej. Vapen, förkrympta huvuden, räkskal. 
uppstoppade djur, koraller, snäckor, elfenben. Möjliga trasiga Vad gör ni? Ja, det är ju äckligt. Men de här grejerna, elfenben och, och kristallerna, och det, vad gör ni med dem? Det sorterar vi ut och så har vi ett samarbete med Naturhistoriska riksmuseet här i Stockholm. Då de kommer och hämtar grejerna från oss. Ja. Eh, sorterar ut det som vi får sälja. Vissa saker får man ju faktiskt sälja. Ja. Men vi kanske inte har kunskapen om det. Och Nej. då är better safe than sorry, så att säga. Verkligen. Eh, och sen så... Kan de till exempel ibland byta ut något uppstoppat djur i sin samling mot ett som vi har här. Eh, och sen så det som då eh, vi inte får sälja, det går ju till destruktion. Men det är ju under speciella förhållanden, för det får man ju inte slänga i vanliga hus och sopor till exempel. Eller så. Kem och så. Alltså, kommer det in farligt avfall mm-hmm. också? Typ någon, ja, vad det nu skulle kunna vara. Det har vi ju jättemycket volym av. Alltså det kan ju vara allt från att folk skänker sina brandsläckare. Det är ju sånt som vi inte kan sälja. Det, fin- det finns en... Tack. Läkemedel kanske? Läkemedel, ja. Vi brukar, <laughs> vi brukar skoja om att vi, vi skulle kunna driva någon slags illegal verksamhet här. Men det är ju ett internt skämt snarare. Men ja, läkemedel, eh, kemikalier, målar, färg, eh, brandsläckare, nagellack, kosmetik. Inget det får ni sälja? Tändare, tändstickor, nej. Inte kosmetik Men och så heller. Men förpackningar då? Nej. Ja, det kan ja, vi ju... Okay. Och vi säljer ju till exempel parfym på Tradera som vi då har liksom testat först och sådär. Men ja... Hur när... testar man det så att det inte är en... Ja. Så att om inte, den är god. Precis, som den fortfarande luktar som den ska så att säga. Parfym, ah, om, om vi pratar åderparfym, ja. inte ah. toalett så har ju det en väldigt lång hållbarhet. Okay, eh, ja. Men också... Nej men farligt avfall just, där kan det ju hamna allt möjligt liksom, som vi måste sortera ut som hör till farligt avfall. Glödlampor, lysrör, ja. Mm. Och då har ni er tur, lägger ni det typ i don't touch? Precis, <laughs> och vi... så kommer de och hem, eller, eller så... kör ni, ö- nu, är så, nu är vi på analnivå här, men mm. kör ni över det då till återvinningscentralen? Nej, vad, vad vi, vi måste betala för att någon kommer hit och hämtar det av oss. Ja. Hör ni det? Just. Och det är ju, <laughs> ja, 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 det är ju undantagsfallen och när det är koraller och sådär, men jag menar vi får ju, hanterar ju otroliga mängder trasig textil, till exempel och trasiga prylar. Som folk har dumpat hos oss om man ska vara lite hård och krass. Ja. Och det är ju rena sophanteringskostnader för oss. Mm. Pengar som kunde gått till välgörenhet. Mm. Ja, för ert överskott går ju till välgörenhet. Ja. Så att varje gång som ni slänger en sopa till myrorna så minskar det. <laughs> Sluta! Ja, men du ska försvara mig för jag tror det känner, jag känner mig väldigt träffad nu. Slänger du sopa? Det du som Alla mina koraller som jag inte kan använda. <laughs> Nej, men för vi, det, det är ju så här att jag tycker det är jobbigt att slänga saker i brännbart som är osorterbart eftersom till exempel på återvinningscentralerna i Stockholm i alla fall så finns det ingen textilavfallskärl utan det är ju bara skänkes eller slängde. Och då har det hänt, Stina och Åsa, att jag har lagt typ en trasig tröja i... Och då lägger jag gärna något så här dyrt och fint bredvid bara för att så här kompensera. Ska jag säga? Det hjälper inte. Guldstjärna för det. Låt säga en kartong med saker som ska skänkas. Så liksom, de vet säkert bättre än jag vart jag ska... Alltså att ni har någon slags textilkärl för lump. Eller ni vet vad ni ska göra av det. För att för mig tar det emot så mycket att lägga i hushållssoporna. Den där tröjan som faktiskt inte går att använda mer. Det var dagens... Vad gör vi åt mig? <laughs> vad, gör vi, vad gör ni då? Uppmanar ni till detta? Eller ska vi snarare bara säga... Nu måste jag bara säga att din mick tjongade ner. Så du behöver vinkla upp den. Så där och skruva fast. Oj. Ja, det är ingen fara. Nu kanske Naturhållsverket är på, på bollen och fixar de här kärlen. Men tills dess, då, vad ska jag göra med min söndriga tröja? Nej, men vi tar ju hand om din söndriga tröja ja. också. Det går ju att göra... Eh, Alltså vad ska man säga, återanvända den på ett annat sätt än att sälja den. Självklart. Eh, och där har ju, vi, vi tar ju emot om man säger textil. Men då ska den ju gärna, den behöver ju inte vara hel. Och den behöver inte vara ren kanske. Men eh, man får ju tänka lite till, man får tänka till lite extra vad man skänker. För folk skänker ju gärna, vad ska det, man säga? Det är inte så att vi har en magisk eh, form som gör att om man lämnar någonting trasigt till oss så kan vi... Vi kan inte reparera saker. Vi kan inte sy om dem. Utan på grund av den här volymen som vi hanterar. Däremot så kan vi se till att den återvinns. Mm. 
saker som inte har tillräckligt hög modegrad för att säljas i Sverige kan vi ju exportera till länder som är mycket bättre på att köpa second hand så kan de återanvända det i sin tur eller så kommer det längre ner på avfallstrappan och kanske blir en inredning till bilklädslar eller trasor och så vidare så att vi försöker ju hela tiden maxa åter liksom vinningen eller återanvändningen men vi ser ju helst att vi kan återanvända så mycket som möjligt mm. Vilka länder är det sakerna kommer till? Polen är ett stort exportland för oss Polen? Mm. De är duktiga på att köpa säkerhet. Det är bra Heja, heja. Jag tänker på att värdera. För det finns ju ett, ett, vi såg Ylva i slutet av bandet som är er Knut Knutsson typ. Som är så här en av våra Knut Knutsson för tillägg. Ja, just det. Ja. En ja, men vi pratade faktiskt om det här för ett par veckor sedan i podden. Att när vi pratade om det här bandet i slutet där det liksom är så här. Eh, vad, när, det, när det liksom ska värderas, när det verkligen är så här olika stämplar eller vad vet jag. Så, ja, så det kommer ju ändå i någon slags... Det kommer ju ändå i någon slags mänsklig faktor till när, det kom, när det kommer till värdering. Vissa saker är ju bara att googla så här. Allting med den här stämpeln kostar 59 kronor. That's it. Men sen finns det ju någonting i värdering som också är så här. Den här boken är bra. Den säljer vi vidare. Där var mode. Du pratar om modegrad. Mm. Den här är modern. Den säljer vi vidare. Det där måste ju vara jättepersonligt. Vilka som står på golvet just den dagen. Om hur, vad som slipper igenom och vad som skänks eller... Eller? Du, ja. du knorrar. Ja, men jag skulle säga att ja, det är klart att det alltid läggs en personlig värdering i form av vad man sitter på för kunskap. För det kan ju vara så att jag besitter kunskap om en viss pryl eller ett visst ting. Vad det till exempel har för modegrad eller jag vet bakgrunden. Och min kollega kanske inte har den. Men det här, vad tycker jag är snyggt och vad tycker jag inte är snyggt, det är i väldigt mångt och mycket sekundärt. För vi lägger ju liksom inte våra personliga värderingar i vad kunden vill köpa. Sen är det såklart, vi har ju vissa saker som vi inte får sälja. Flytvästar, hjälmar, mm. alltså säkerhetsgrejer och sådär. Och sen också mycket annat som... Varför får ni inte sälja det? Vi kan ju inte garantera säkerheten på en hjälm som har hanterats i produktionen eller i, i resan hit. En flytväst kan vi ju heller inte. Och vi kan inte garantera att... Eh, Ja, men just att det är en säkerhetsaspekt. Men vad gör ni med dem? Hjälmar och flytvästar? De får ju återvinnas De får istället. återvinnas istället. Mm. Okej. Okay. Mm. Bilbarnstolar är samma sak. Även om den ser sprojlans ny ut så vet vi ju inte. Liksom. Ja. Men jag har en spännande fråga också. Tycker jag själv. I alla fall. <laughs> ni måste ju vara, ha stenkoll på när trender kommer och går. På vad, dels vad som kommer in. Det här är inte trendigt längre. Nu skänker vi bort det. Och vad som efterfrågas i butiken. Vad, vad trendar just nu? Eller, och respektive inte. Jo, men, men det här som vi pratade om tidigare. Hur snabb liksom utbytskedjan är idag. Och hur fort man byter det hemma. Det syns ju jättetydligt här. Att den, den takten har ju skruvats upp något enormt. Men om vi ska prata om vad som är... Jag skulle inte säga att vi alltid är först med att hitta trenderna. Verkligen inte. Gustav som vi pratade om innan. Han är ju verkligen en early adopter så att säga. Och det var så mm. roligt. Vi hade ju ett samarbete med honom för ett tag sedan. Och det han plockade ut är ju liksom... Han ligger ju före. Mm. Och det skulle vi ju kanske aldrig identifierat här. Men det är ju så roligt att se nu till exempel när man börjar plocka upp 90-talet. Eller det har man ju redan gjort inom modesvängen. Och där har ju ändå vi varit med på tåget ett tag. Men... Många tror ju fortfarande att så här, nej, men det är 50- och 60-tal som alla vill ha eh, ute. Liksom, att, mm. att gemene person tror att second hand är bara 50- och 60-tal. Ja, det är nog den där vintage-grejen. Precis. Liksom, att man måste men, vintage ja, men det är klart att vi försöker plocka upp 90-talsprylarna och liksom höja dem lite. Även om, och där är ju också så här, den personliga åsikten kan ju inte spela roll där. För mig som var ung på 90-talet så är det så här. Åh gud, alltså det här, nej, 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 jag förstår inte det. Och då förstår jag varför min mamma inte förstod varför jag vurmade för 50- och 60-talet. För det var ju hennes uppväxt. Men det måste jag lägga åt sidan. Mm. För att det är ju trots allt så att, som vi pratade om innan, vi är en produktion. Vårt uppdrag är att lämna ett överskott till Förälsningsarmen. Och det gör vi ju genom att erbjuda rätt varor mm. till kunderna. Mm. Och sen om jag tycker att den där 90-talsgrejen är... Uh, Liksom. Det, nej, jag får leva med det. Även om jag liksom har börjat smyga implicerade lampskärmar hemma hos mig själv. Och bara så här, vänta, vad är det här? Vad hände där? Ja, vad hände där? Um, så ja, vi försöker ju hålla lite koll. Men vi är ju absolut inte först på bollen. Vi brukar ju prata om att vi kanske snarare är sist ibland. 
För jag hörde någon gång när jag lyssnade på Klimatklubben var det väl. När de berättade, jag tror att de hade varit här och mm. märkte, då hade ni märkt till exempel när de här systrarna Grene Mm. heter de så mm. ja, öppnade mm. strax därefter så bara fum, kom mm. det som ett fors samma sak med dollar store ah. mm. vad kom då? vilka är systrarna Grene och vad var det som kom som en fors? systrarna Grene är ju en dansk inredningskedja som etablerade mm. sig i de har etablerat sig i Skåne under några år och sen så för kan det vara ett och ett halvt år mm. sedan, två år sedan så kom mm. de till Stockholm och började etablera sig här och också på västkusten då märkte vi ju att för de säljer ju det som är trendigt nu i inredningssammanhang. Så Billigt. Småprylar. Småprylar. Men, och det säljer de ju till ett väldigt lågt pris för konsumenten. Och vad kom in som en fors då? Nej, men då, då? gamla grejer som de ville nej, nej, utan, ut mot systrarna grejerna. Nej, systrarna grejerna kom som ju då istället. Som man hade ägt i en vecka och tröttnat på. Ja, ja. För det är ju det här att när det, när, det är för, ekonomi. Ja. Nej, men när det är för billigt, då, mm. som vi pratade om tidigare, då lägger man kanske inte ett värde i det. Ja. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Mm. Och samma sak då med ja, men till exempel eh, andra lågpriskedjor så att säga. Där man kan konsumera Halloweenpynt för 10 kronor grejen. Och sen så har man det och nästa år så vill man ha en ny, ett nytt Halloweenpynt till exempel. Då hamnar det här. Julpynt, samma sak. Varför ska allting vara så billigt? Det är ah, min, verkligen och, och hur min är det så billigt? Men det, det vet man ju idag. Att det är ju alltid någon, annan som, nej men det är alltid någon annan som betalar priset. Ja, ah. verkligen. Och det kanske man inte ser här för den här diskussionen om varför det ska vara så dyrt på second hand. Det är ju för att här betalar ingen annan priset utan här försöker vi ändå bära vår kostnad i form av löner. Det produceras i Sverige, vi har kollektivavtal, folk får semester, man är försäkrad på jobbet. Mm. Alla de där delarna. Mm. Hur många är ni som jobbar här? Eh, vi är ungefär 30 personer med våra lastbilschaufförer också. Och om man säger in, jobbar in i produktionen är vi 18 18 som står ner på golvet ja. och, och sorterar. Och, och så. Det är inte mm. så många. Nej. Nej. 
Gud, vilket jobb de gör. Mm, verkligen. De är helt fantastiska, alla våra medarbetare. Mm. Nu har jag en fråga om säsong. För det gör mig jättenyfiken när du säger jul och Halloween och sådär. Mm. Har ni typ ett julrum? Har ni en Halloween-container? <laughs> Vad händer? Hur kan ni? För det, jag tycker att eh, ni organisationer är otroligt duktiga på att jobba säsong mm. ute i butik. Mm. Om ni håller med om det. Jo, men det är... För några år sedan kunde man hitta julkulor i juli. Men nu tycker jag ändå att nu, nu ser man inte bara på de här stora kedjorna att det är jul. Utan det ser man också på, på myrorna. Mm. Vi, vi börjar ju vår julförsäljning om bara några veckor på myrorna. Så startar vi med jul och advent. Det känns ju jättekonstigt med tanke på att det vi är i oktober nu. Men ja, vi försöker ju jobba i säsong. Men det som vi brottas med hela tiden det är ju att när det är jul då får ju inte vi några julprylar. De får ju vi på sommaren. Ja, och så då gäller det ju... Som sagt då, har ni då ett julrum? Nej, alltså Nej. vi har inte stora lager. Mm. Nu kommer vi in på så här affärsutvecklingsfrågor. Mm. För att de här prylarna säljs så billigt. Folk vill inte betala för det second hand. Eh, apropå bakformar och sådär. Eh, men det är klart att vi skulle kunna ha ett stort lager av julsaker. Som mm. vi, men det är inte alltid att vi... För vi får det som sagt i januari när folk gör sin utrensning. Eller i, i början av sommaren. Mm. Så att, eh, vi försöker behålla en del för att kunna möta säsongen när den mm. kommer. Men det är omöjligt för oss att ligga på stora lager. För det skulle kosta så otroligt mycket. Mm. Som jag... F- tolkar dig rätt, då är det så att det är någorlunda nyligen inkommet det är det man ser liksom i butiken. Ja men vi försöker ju spara det som är, ja. även, om, även om vi får en jättefin adventsljusstake i juni så försöker vi ju lagerhålla den då tills oktober när det är dags att skicka mm. ut den. I julrummet. Precis. Nej men i... Vartå? Ja men vi, vi har ett litet, ett litet halvstallage ute i lagret där julkartongerna står. Okay. Ja för det, var, det fotade du också Malin. Det var, det var ju ganska hög hylla med... In, alltså, lagret var ju... Vad heter det? Det såg ut som ett byggbarhus där nere tycker mm. jag. Det var väldigt högt. Alltså, det är som en hangar och så är det jättehögt i tak. Och så har ni någon tryck då. Eller julastre mm. kanske heter det. En tryck, precis. Och här, då har ni julhyllan då. Ja, men exakt. Ja, okay. Och nu ska vi ju då ändra om så att nu blir ju julhyllan en utleveransyta istället. Så att nu oh. kommer det nästan finnas ett julrum. Även om man inte kommer kunna se grejerna. Mm. För de ligger ju i kartonger. Jag undrar, det är ju, ni har ju, hur många butiker har ni? Här... Ja, men här i Stockholm så har vi fem, eller i Stockholm och Mellanlandsområdet som våran sortering varuförsörj så är vi 15 butiker men totalt i Sverige. 33 plus en webbshop. Ja, ah, 33 och en webbshop. Mm. Och då är ju frågan, är det olika efterfrågan i de här olika butikerna? Och vad, hur får de liksom beställa så här, nu vill vi ha mer köks... Mm. <laughs> eller hur går det till? Det är bullen som bestämmer det. <laughs> <laughs> till exempel. Ja, för det stod en kille som heter Bullen mm. idag. Mm. I slut, i sista, sista steget kändes det som. För han står och bara, den här får det, äh, skära honom. Men den här, nej, okej. Okay. Nej, för det där är ju en vanlig missuppfattning. Att det finns liksom någon slags nischade butiker hos myrorna. Att så här, ska du hitta eh, Stig Lindberg så åker du till den här butiken. Ska du hitta Finns Design så åker du till den här butiken. Men så är det inte hos oss. Utan alla butiker får samma sortiment. Det som skiljer oss åt det är ju att butiken är ju olika stora. Och har ju olika leveransvolymer. Vilket innebär att de två butikerna som är våra största. Det vill säga en här i Göteborg. Eller en här i Stockholm och en i Göteborg. De får ju väldiga mängder med varor. Medan en kanske lite mindre butik i Stockholm City får ju inte den volymen. Så det är klart att det är ju större chans att hitta någonting i en butik som är stor. Än att hitta i en butik som är liten. Men... Alla butiker får liksom samma sortiment. Det packas i en kartong och sen så ställs kartongen på lagret och sen tas kartongen därifrån till valfri butik så att säga. Okej, okay, så man anpassar inte sortimentet efter tillgång eller efterfrågan på just den butiken eller orten eller ja, det är inte så. geografiskt liksom. Alltså... Nej, vi, vi vill ju att alla ska hitta någonting i alla våra butiker. Och sen så är det ju så, det är ju en vanlig missuppfattning att vi liksom drunknar i designporslin och vintageklänningar så är det ju inte, det är ju en Nej. ytterst liten del. Så därför vill vi att folk ska köpa sina vardagsgrejer också second hand. Snälla gör det. Det var ju så jag kom på det här med jag har alltid köpt jättemycket 
loppisprylar. Alltså saker, det som ni hanterar här egentligen, mm. hårda saker. För ni hanterar ju inte kläder här har vi Nej, förstått. Eh, det hanterade inte jag heller, second hand, för ett, ett och ett halvt, två år sedan. Eh, för jag trodde att jag måste klä mig i vintagekläder då. Ja. Jag förstod inte, jag vet inte varför, men jag gav mig aldrig in där i klädharangen. Det är något, vad kallar man den här micken? Den, förlåt. Jag gav mig aldrig in där. Och sen när jag väl gjorde det så insåg jag att, jaha, jag kan klä mig som vanligt. Jag behöver inte bli en vintage-drottning med liksom mormorsklänningar. Nej. Och lite så är det ju, det hade jag redan fattat vad gäller prylarna. Att ja, man kan köpa ett rivjärn och en, vad det nu kan vara. Men, det är faktiskt den vanliga resan som den gängse second kunden gör. Att man börjar med prylar lite smått för att liksom ta sig in och förstå att aha, man kan hitta allting second hand. Mm. Och sen så tar man klivet till kläder. Så det, du är en genomsnittlig second hand konsument. Du har kommit mycket längre än väldigt många andra. Ja, men det här med kläder, precis. Ja. Ja. Och det var det. Jag hittar på ett ord. Mm. Vi pratar om museum och sånt. Du och jag diskuterade i bilen på väg hit. Om ni har museumplikt. Och det är ett ord som jag själv har hittat på. Men förstår ni vad jag menar? Om det kommer in någonting som inte är olagligt. Men som är så himla fint. Så att det borde... Det är så dyrt och fint. Och fler... Det är något slags nationalintresse. Eller så riksintresse. Att få se, alltså, vi fick ju in för, något, för något år sedan samisk dräkt till exempel. Ehm, och där vet jag inte, jag tror inte att vi har en plikt att lämna in det. Men då tog vi kontakt med förbundet och sa att vi har fått in det var en barndräkt. Ehm, kanske använder fel ord, kanske inte heter dräkt, men ja, ni förstår vad jag menar. Ehm, så då lämnade vi den ja, till dem. Jag ser ja. det framför mig i alla fall. Ja. Då kände ni att liksom, mm. det här vill vi inte sälja vidare. Utan. För att den var mm. så fin. Och det kändes ja, för att det är så en otrolig unik mm. sak. Mm. Vad, vad av det som kommer in här nere gör er mest upprörda? <laughs> vad personligt. Ja, när det känns så här, nej. Nej, men alltså för mig är det fortfarande volymen av saker. Ja. Alltså, nu har jag ändå jobbat här i ett år och jag tappar fortfarande andan när jag går ner där i sorteringen och bara ser det är sådana enorma mängder av bra saker som folk bara har tröttnat på. Det är liksom, vad är det för fel på oss? Varför håller vi på så här? <laughs> och det där är ju så tudelat samtidigt för att vi är ju jättetacksamma för att vi får ta emot de här grejerna och ge det ett andra liv. Men precis som du säger Rosa, att det var samma reaktion när jag började jobba här att Första liksom är så här, nej jag vill aldrig köpa en enda pryl till i hela mitt liv. Alltså, mm. Medan det sen ersätts av, men gud, allting går ju att köpa second hand. Precis som ja. du beskrev, att så här, man börjar kanske med prylen och sen så går man ja. över på kläder. Alltså jag är klädd mm. helt i second hand idag. Ja. Ja. Eh, och jag ser inte ut som en vintersrottning, verkligen inte. Men, och sen för att övergå till det här att ja, men jag vill köpa saker som är hållbart. Mm, med eftertanke. Men jag vill gärna köpa det second hand också. Mm. För sen är jag dessutom en snådjävel. Så att då blir det ju ännu mer så här. Jag vill ha det här men billigare. Just det. För mm. även om man kan tycka ibland att second hand är dyrt så är det ju fortfarande billigare än om du skulle köpa samma sak. Ja, och tänk på... hur mycket resurser man sparar ja. också i hela produktionsledet. Verkligen. Spräcka godset, vad betyder det? <laughs> Nej, men det var ju det vi pratade om tidigare. Att vi, eftersom vi är en storskalig produktion. Och det var ju det som vi pratade om. Att jag tror många inte förstår volymen mm. som vi hanterar. 50 ton, det är ju egentligen bara en siffra. Men att förstå mängden varor det är. Och eftersom vi måste gå igenom varenda enda pryl. Göra handpåläggning på precis allting. Då... Pratar vi om att när vi får in godset så vägs det här. Och sen så måste vi spräcka det. Och det betyder egentligen att vi går igenom det. Så spräcka är egentligen ett annat ord för att gå igenom, sortera och hantera så att säga. Men som sagt, vi är ju som en en mindre fabrik här. Man jobbar ju liksom nere på fabriksgolvet. Och allting mäts och vägs. Och vi har ju... Och det tror jag också många inte förstår vilket arbete som ligger bakom att driva en second hand verksamhet på den höga nivån som myrorna ändå faktiskt gör. Vi har ju kommit otroligt långt mm. i hur man bedriver handel mm. med second hand varor. Mm. 
Och att det kräver ju liksom viss kontroll på det man håller på med också. Mm. Så nej, vi har järnkoll på alla siffror. Det är därför vi kan sitta och säga att nej, men vi, vi tar in i snitt 50 ton i veckan. Men eh, vissa veckor är det mer under corona så såg vi... Till, eller, det, nu är det ju fortfarande coronatider. Ja. Men när allting startade i våras då såg vi ju en uppgång. För då var ju folk hemma helt plötsligt och rensade som galningar. Mm. Eh, och sen och så får gå- inte gå ut i butik och handla. Nej, precis. Det, det är ju en paradox också ja. som vi tyvärr drabbades av. Men sen så vet vi ju liksom att det där varierar ju efter säsong. Vanligtvis under vanligt år så kan vi också se att det är 50 ton i snitt i veckan. Mm. Mm. Men vissa veckor så kanske det bara är 36 ton medan andra så är det 67. För det beror också på vart man liksom befinner sig i den här cykeln av året. Det har ju dock ställts lite på ända nu i, i dessa tider. För nu är ju folk hemma och rensar hela tiden. Men, mm. Hur är det ute i butik? För att jag, jag har märkt fram, när jag var i eh, myrorna i Helsingborg i sommar. Så slogs jag av hur, hur fint det var. <laughs> Nej men det var väldigt upp. Alltså det, var, det kändes som att det hade hänt någonting i exponeringen. Hur jobbar ni med det i butik? Jätteintressant fråga. Superspännande och en väldigt viktig faktor i såklart att folk ska vilja gå in i våra butiker och hitta sina vardagsplagg hos oss. Och så där, är ju såklart upplevelsen i butik. Så vi jobbar ganska intensivt med det. Inte att, vi, att alla butiker ska se likadana ut. För det går ju inte eftersom vi inte... Eh, liksom, eh, vi har inget standardsortiment. Exakt, vi bestämmer inte över vårt sortiment. Så vi kan inte säga att det ska hänga rosa t-shirtar i alla, i alla butiker. Utan vi jobbar ju istället utifrån eh, teman och strukturer på A-ytan. Och så. Men eh, det är faktiskt ett arbete som... Det, jag är glad att du har noterat det. För att vi har fokuserat ganska mycket på det just sista året. Att ändå strömlinjeforma det så att det ser ut som en, ja men en vanlig butik som man är van vid att gå in i en butik. Att man möts av en A-yta där vi exponerar. Ja men utifrån kanske vi brukar bestämma. Eh, vi har lite olika eh, fokusprodukter. Just nu är det till exempel ytterplagg. Och ett antal ja men trendfärger som vi har lite butiksmaterial som vi skickar ut centralt ifrån. Eh, och sen så får butikerna själva då. Lyfta fram de varorna som matchar liksom, konceptet som är just under den här perioden. Så att det ska kännas nytt och eh, ja, inspirerande när man kommer in i butiken. Och också det lite grann som en guide. Ja. Om jag får fyra mig lite till ja. det där. Ja. Det är eh, också det här att vad ska man säga, konvertera de som är lite eh, tveksamma eller skeptiska till second hand. Att, de här second hand rävarna som vi säkert alla runt det här bordet är och många av era lyssnare då vet man ju hur man tar sig an en second hand, ett second hand sortiment man blir liksom inte rädd för den stora volymen av prylar och kläder utan man tycker det är kul men för många som är vana att handla i nyhanden vi behöver ju också möta dem och fånga in dem och då har vi jobbat ganska mycket med att ja, men som instegsbutiker man säga, som bland annat Helsingborg är en sån att man kliver in så ser man ett urval av sortimentet. Så att det blir liksom en liten minibutik i butiken. Så mm. att man känner att ah, men här var ju faktiskt eh, en skärbrädda som jag behövde. Och den här kavajen. Ah, men och så känns det nice. Och så kanske man inte går längre. Man, man går därifrån och har handlat någonting och känner sig nöjd. Och sen så kanske efter ett antal besök så vågar man sig ännu längre in. Och kanske går ner på nedvåningen och <laughs> simmar runt i det stora havet av prylar. Och så. Så att, eh. Det är lätt som ett butikskommunikationsbegrepp. A-yta säger du, men ja, då är det förlåt. någon slags entré som ja, är precis. jättefin. Ja, och det ser man i alla butiker. Oavsett vilken kedja du går in i så, okay. så har man det där man exponerar. Ja, men det kan vara fokusprodukter eller liksom erbjudanden man har den här veckan. Och, så. Mm. Mm. och hur ser rollfördelningen ut på respektive butik? För någon tar ju emot de här vagnarna. Mm. Och sen ska det snyggt. Sen är det ju liksom, det är då det börjar bli liksom börja bli beredda de här små prylarna på att möta konsumenten någonstans. Hur, hur ser rollfördelningen ut eh, i varje butik? Ja, men varje butik har en butikschef eh, som ansvarar för flödet. Precis som Stina ansvarar för den stora sorteringen här eh, nere och arbetet med det. Så har ju varje butik en, en yta där de i sin tur spräcker de här burarna som de, som de har fått levererade till sig. Eh, och så finns det en biträdande butikschef och sen så finns det ju folk på golvet så att säga. Eh, och där försöker man ju hitta ja, men folk som har, det finns ju olika i olika butiker men många har ju ett, 
ett eget engagemang och ett intresse i Helsingborgs butiken så har vi ju ynnesten att ha en person som heter Simon som är en, en stor influencer också. Eh, och han, eh, och vi har ju samma eh, ynnest i många butiker ska jag säga att det finns folk som, som brinner för det här med exponering och second hand och liksom vill lyfta det. Så att det är ju ett arbete som, ja, men som sker på plats helt enkelt. Roligt. Vissa butiker har också butiksproduktion ska jag säga. Mm. Eh, där det som de tar emot i butiken, du får rätta mig om jag fel. Uh, där de själva har en liten minisortering. Uh, så då kommer det inte ens till våran centrala sortering utan de gör det på plats i butiken. Precis. Ibland får man nästan för sig att det har varit någon butikskommunikatör eller scenograf eller alltså någon slags uh, i en butik som man kanske går in i på vägen hem från jobbet och så helt plötsligt så bara pang så har det hänt någonting. Det är som att någon har varit där och typ stylat. Stämmer det? Eller är det att någon bara har fått ett ryck av befintlig jag är ingen central person som åker runt och tittar. Nej, vi har ju ingen visual merchandiser. Liksom. Nej, det har vi inte. Nej, det har vi inte. Vi har ju däremot i vår marknads- och kommunikationsavdelning en jätteduktig person som trendspanar och som gör centrala utskick kring de här fokusprodukterna och områdena när vi har olika teman och så. Så att hon ger ju inspiration och direktiv till vilka färger som ska lyftas och så. Och sen är det ju butikspersonalen själva som ser ja. till att det händer och gör det här fina jobbet liksom med att ja. få det att se inbjudande och roligt och attraktivt ut. Och hon heter Maria Pia och hon är en stjärna hos mig. <laughs> det var roligt. Maria Pia, bra jobbat. Ja, och sen så använder folk det och sen är man in det igen. Ja, precis. Jag skulle bara landa i där vi började. Cirkulära. Ja. I det cirkulära, precis. Mm. Är det någonting ni vill tillägga eller skicka med oss nu när vi går hem och lever vidare våra liv? Jag har en sista fråga. Oh, förlåt, bara. Bara, Nej, men, bara, du har också en grej. Ja, ja, så här. Jag tänker att vi, om vi ska eh, öka er... Eh, Kvaliteten är det som lämnas in. Ja, precis. Var, precis. Vi ska, det ska bli mer pengar över i slutändan. Ni ska kunna sälja mer saker och minska på arbetsbördan. Vad är liksom tre, tre viktigaste sakerna? Så här. Gör inte så här, gör så här. Så här så. När ni <laughs> lämnar. på det som lämnas in och fråga dig själv. Eh, skulle någon jag känner vilja köpa det här? Mm. Eh, är det, även om jag själv har tröttnat på det. Finns det, finns det någon annan i Sverige som skulle betala pengar för det? Det är en fråga. Det är. För det jag såg till exempel som jag tänkte eh, att jag tänkte svara på frågan. Mm. Oh my god. <laughs> I en stor eh, sån här bur så låg det eh, elektriska apparater som var smutsiga. Men mm. kanske fullt fungerande. Mm. Men det är ingen som har tid och ork och möjlighet att stå och rengöra en fritös eller vad det var för någonting som låg där. Eh, och då, då går den inte att sälja. Nej. Så att, då tänkte jag säga att om du ska skänka saker, se mm. till att de är hela och rena. Ja, mm. tack. Mm. Det, är inte, vi, det här är inget renings... Eh, jag det är önskar ingen... att du svarade på frågan. Jag svarade på frågan. Jag är inte jättenöjd med svaret. Nej, jag var inte jättenöjd. Så att svaret. Men nu har vi två. Ja. Jo, nu kommer en tredje. Ja, det var ja. två. Ja. Ja. Ja, har du någonsin? Nej, men jag tycker att det ändå sammanfattas ganska bra. Helt och rent och kan någon annan vilja ha det här mm. för precis som vi har pratat om vi har ju inte outtröttliga resurser att förädla någonting vi kan ju vi, vi förädlar det ju genom att vi går igenom det och ser till att det som är säljbart kommer ut på marknaden men sen skulle jag också vilja att fler kanske tänker till kring det här som vi pratade om att ja, men kan jag inte se om jag kan hitta det här second hand för det gynnar ju alla det är ju inte bara oss som liksom en affärsverksamhet där överskottet går till frälsningsarmen sociala arbete. Det gynnar ju miljön, det gynnar ju liksom mm. men, så himla mycket. Att, så köp mer second hand. Ja, mm. tänk mm. inte bara att, som vi pratar om, tänk inte bara på att skänka second hand utan mm. tänk också, vad kan jag välja från second hand? Mm. Och jag förstår ju att det här steget, ja, men som jag pratade om att jag idag är klädd i enbart second hand, ej underkläderna bör ju tilläggas. 
För många så är ju det där steget jättelångt. Men mm. man behöver inte börja med det. Man kan ju börja med ostyven mm. eller mm. Eh, barnböcker till exempel. Det är sådana här jättebra exempel på att det, ja, men alltså, ja. det finns ju enorma mm. mängder. Mm. Sen såklart det måste finnas en ny konsumtion för att vi ska kunna göra en, mm. ett andra varv på det självklart. Mm. Men också att liksom kolla möjligheterna. Mm. Det finns hur mycket som helst. Mm. Så är det verkligen. Alltså det finns hur mycket som helst. Alltså och nu så det känns det som att jag säger det med extra betoning efter att ha sett mm. <laughs> hur det ser ut här hur nere. mycket som helst. Ja, så, och och eh, köp på Och vi har hand. faktiskt fått fota lite grann också. Så det ska vi med gladligen publicera på ja. vår Instagram-konto. Det är roligt att... Dela med sig av. Jag skulle vilja lägga till en sak ja. eh, som jag märker när jag, när jag pratar med, med, med folk att det finns, en, det finns ju en missuppfattning kring begreppen kanske jag går på djupet och får ni klippa bort det återanvändning och återvinning mm. ibland så säger man liksom ja men man använder dem lite huller om buller Eh, vilket kanske är fullt förståeligt men återanvändning är, då är man ju högt upp på avfallstrappan alltså att man vi gör ingenting med råvaran utan vi ja, men säljer den vidare för någon att använda igen. Mm. Återvinning är ju så fort man eh, lämnar in den till eh, ja, men till exempel malas ner till ny tråd. Där finns ju, tror jag, vad jag har märkt i alla fall en missuppfattning att, att, det fi- att den teknologin finns framme nu. Alltså det forskas ju jättemycket på det, bland annat här i Sverige och vi är med i de forskningsprojekten eh, och lämnar råvara till det. Men eh, det finns ännu inte i stor skala. Man kan liksom inte tänka att man, jag lämnar den här tröjan till myrorna, även fast den är hålig och, och, och liksom utkänt. Då mals den ner och så magiskt så blir det en ny tråd och så blir den en ny tröja. Det sker inte. Och i de fallen där man har lyckats ta fram en ny tråd så är oftast den tråden av så pass skör kvalitet så att det håller kanske ett varv till. Sen är det skräp. Så att och produktionen bara... får ändå göra den resan blir ja, mer än ny. Ja, exakt. Och jag vet ju till exempel så gjordes det ju för något år sedan en klädkollektion internationellt av PET-flaskor. Och efterfrågan blev ju jättestor för folk vill ju agera miljö och liksom hållbart vilket är fantastiskt och bra. Men då blev efterfrågan så stor så att produktionen av de här kläderna av, av PET-flaskor ja, de dränerade resursen av PET-flaskor så för att göra nya PET-flaskor som vi också vill konsumera var man tvungen att ta upp olja för att ja. göra den här plasten. Så att det är, man måste tänka, det är jobbigt, men man, ibland måste man tänka väldigt många steg. Liksom, ja, ja. Vad vår konsumtion har för effekt. Precis, så börja med att... Det kanske var lite deppigt, men... Nej, men börja med att inte sluta konsumera. Alltså det, ja. det är ju det som är budskapet egentligen. Ja, att, ta hand om sina saker. Ja, använd det du har, låna och byt. Mm. Precis. Och lämna in alla krympta huvuden så att vi kan ta hand om det. Åh nej! Jag vill inte veta mer om det. Nej men det... Jag måste alltid säga något konstigt. Ja det måste du göra. Mm. Då tackar vi så jätte, jättemycket för att ni släppte in oss i det allra heligaste. I alla fall tyckte vi att det var det. Alltså så fantastiskt. Jag är jätteroligt att ni ville komma hit. Ja tack själva. Tack och tack för att ni lyssnade. Och vi hörs snart igen. Tack och hej! Hej då! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.